0: мания вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 20 сентября, московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожин и вы слушаете очередной выпуск программы мани мания Этот эфир обеспечивают мои коллеги звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Ольга Хасид. Напоминаю, друзья, что сегодня вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. В прямом эфире на номер 8800-700 ровно 1645 звонок из любого региона России. Бесплатный, также к вашим услугам Skype-Radio.воз. Ну и традиционно мы принимаем ваши сообщения в WhatsApp и СМС на номер 8903 707 26 71. Сегодня у нас очередной интересный гость, которого я спешу представить. Это Евгений Балачев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу. Евгений, добро пожаловать в наш эфир. Здравствуйте. Да, ну и сегодня, друзья, мы поговорим про то, что же такое финансовые пирамиды, в чем их опасность, насколько вообще они опасны, а то, может быть, и не настолько, насколько об этом принято считать. Ну и, собственно, наверное, давайте, Евгений, с этого и начнем. В чем же опасность финансовых пирамид, что они собой представляют и есть ли теоретическая возможность выйти сухим из воды, если можно так сказать, все-таки попав в эту самую пирамиду?
1: Отвечая на вопрос, опасны ли финансовые пирамиды, я думаю, что ответ здесь однозначный. Да, безусловно. Речь идет прежде всего о существенных потерях денежных средств, зачастую граждане вкладываясь, если это можно назвать этим словом, в подобные проекты и теряют не только свои денежные средства, но также и могут взять кредиты для того, чтобы под скажем так, под настойчивым убеждением организаторов подобных схем. Собственно, финансовая пирамида, что из себя представляет? В классическом понимании это подобная форма организации деятельности, при которой а, доход а, ранее пришедшим инвесторам, вкладчикам выплачивается а, за счет последующих. Естественно, сколько веревочки не видится а, рано или поздно приток новых инвесторов заканчивается и, соответственно, пирамида рушится. Опять же, это может произойти не только из-за того, что приток новых инвесторов приостановился, а также по решению, собственно, самих организаторов финансовой пирамиды. Соответственно, можно ли выйти из финансовой пирамиды, не потеряв свои денежные средства? скажем так, существует даже определенный пласт людей, которые считают, что вот именно их чутье поможет им быть теми счастливчиками, кто вложится и, к примеру, получит свою практически нереальную на финансовом, настоящем финансовом рынке доходность, например, в 100% годовых. Подобные случаи крайне редки. Объясню, с чем это связано. Зачастую людям, которые может быть, даже получают какие-то денежные средства обратно, чаще всего они их снова в эту же финансовую пирамиду вкладывают. И это можно даже назвать э, разновидностью гэмблинга, то есть азартной игры, э, но при этом на свои денежные средства. И нужно отметить, что практически в 100% случаев денежные средства гражданам не возвращают. Соответственно, здесь не должно быть иллюзий, что на деятельность финансовой пирамиды можно в целом хоть как-то заработать. Можно только потерять.
0: А вот скажите, под какую деятельность чаще всего маскируются финансовые пирамиды? Ведь по сути это организация, которая чаще всего какой-то ну, реальной инвестиционной деятельности не выполняет.
1: Практически в ста процентных случаев деятельность реальная инвестиционная, конечно же, не ведется. Анализируя деятельность подобных структур, в лучшем случае они выплачивают арендные платежи, может быть, какие-то минимальные отчисления в качестве заработной платы и то естественно ни о каком большом реальном штате людей речи быть не может чаще всего например финансовые пирамиды которые действуют на земле то есть имеют реальный офис присутствия так называемые классические финансовые пирамиды чаще всего они маскируются под видом потребительских обществ, либо потребительских кооперативов. Они могут заявлять о том, что ими осуществляется дальнейшее инвестирование в деятельность, например, в сфере сельского хозяйства. Некоторые заявляют о том, что ими Инвестируется, к примеру, в туристический бизнес. По большому счету, организаторы финансовых пирамид очень хорошо следуют за новостной повесткой, они достаточно конъюнктурные и, соответственно, следуют, скажем так, веяниям последнего времени. В последнее время у нас сложилась ситуация, что чаще всего появляется о деятельности и вложениях в сферу сельского хозяйства, туризм. Ранее, например, очень часто были популярны рассказы о том, что инвестиции осуществляются в к примеру, фармацевтику, а также в строительство мусора перерабатывающих завод. При этом есть другая категория финансовых пирамид, и по большому счету они очень плотно стоят, и можно, наверное, даже поставить на край словом мошенничество. Это те финансовые пирамиды, которые существуют исключительно в сети интернет, они не имеют даже юридического лица, и чаще всего они обещают получение высокой доходности посредством вложения в различные криптоактивы, либо... В, к примеру, торговлю на финансовом рынке, в том числе на рынке Форекс, опять же, нужно понимать, что ни о какой реальной деятельности при этом речи, конечно же, не
0: идет. Да, ну вот мы как раз подобрались к тому, каким образом обычному, может быть, не очень сильно искушенному человеку в сфере финансов постараться определить вот то, что он нашел в сети с яркой рекламой, обещающей какой-то доход при вложении средств, то есть пирамида это или нет? По каким признакам можно выявить ну, классические варианты пирамид?
1: Я думаю, что, наверное, первое, что нужно сделать, это, в принципе, установить, а с каким юридическим лицом вы имеете дело. На сайте Банка России опубликован список компаний, которые являются реальными участниками финансового рынка, то есть они обладают либо лицензией, либо разрешением на подобную деятельность. И, соответственно, если подобной организации там нет, то следует уже быть крайне осторожным вообще каким-либо обещаниям даже небольшой доходности. Также существенным признаком является обещание доходности, которая превышает среднерыночность. Здесь можно отталкиваться от значений ключевой ставки, которая устанавливается Банком России. Если же вам обещают доходность, которая ее превышает, к примеру, в три и более раз, то это уже повод задуматься о том, а, собственно, за счет чего достигается подобная доходность. Поскольку всегда нужно помнить, что чем э, выше доходность, тем с большим риском она сопряжена. Ну а если мы говорим о том, что доходность, к примеру, предлагается 100% годовых, то ну, вы сами можете представить, а, собственно, какой это коэффициент риска, что вы ее получите. Кроме того, нужно обращать внимание на сайте Банка России. Помимо того, что там опубликованы компании, которые состоят в официальных реестрах участников финансового рынка, также опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Соответственно, это второй, наверное, фактор, и на наличие компании именно в этом списке также стоит проверить тот проект или ту организацию, в которую э, вы плани планируете или думаете обратиться. Среди признаков финансовой пирамиды также необходимо отметить а, очень агрессивную рекламную кампанию. Это может быть как а, рекламная кампания в сети интернет, например, у популярных блогеров, так и просто, к примеру, либо контекстная реклама. А, зачастую привлекаются даже известные личности, которые, основной целью которых а, приглашение в свободную рекламу является как раз а, внушительным доверие к тому или иному
0: проекту. Ну вот как раз вспоминается одна из первых крупных пирамид, которая действовала на территории нашей страны в постперестроечное время, да, МММ. И вот интересно, такой момент, он связан, наверное, с психологией, почему многие люди да, даже с опытом уже работы в сфере финансов часто заходят в подобные проекты. Ну вот даже на примере той же МММ, когда фактически теми же лицами способности Спустя какой-то период времени практически с тем же названием была сформирована подобная же организация, в нее с огромным, ну, не знаю, удовольствием, по крайней мере, с энтузиазмом точно ринулось огромное количество людей. Вот в чем феномен вступления повторно на те же грабли, как это получается, за счет чего, с одной стороны, люди все-таки привлекают, ну, я уж не знаю, ну, сознательных, несознательных наших сограждан, а с другой стороны, Почему же люди сами туда свои деньги относят?
1: Я думаю, что ответ на ваш вопрос находится достаточно в достаточно субъективной плоскости. Как мне кажется, зачастую это связано с достаточно невысоким уровнем в целом финансовой грамотности. А те граждане, которые попадают, к сожалению, в руки подобных мошеннических проектов, Одновременно с этим, конечно же, нельзя исключать тот факт, что зачастую может даже превалировать банальная жадность. Ну, к примеру, получить э, гигантские какие-то проценты, практически ничего не делая, это, конечно же, очень заманчиво, но нужно понимать, что ну, вряд ли на финансовом рынке существует в общем и целом подобная благотворительность. И кто-то искренне желает э, заработать... Э, в любом случае, для другого человека, к примеру, доходность 100% годовых. Соответственно, часть людей действительно наказывается под влиянием, даже под, скажем так, внушение тех людей, которые с ними работают, со стороны представителей мошеннических проектов, финансовых пирамид. Они действительно хорошие психологи и, соответственно, как мне кажется, лучшей защитой в данном случае является критично подходить вообще ко всем заявлениям, которые вы слышите, особенно если этой организации нет. А опять же, в реестрах участников финансового рынка и деятельность их Банку России никоим образом не под надзор. Здесь нужно понимать, что уровень риска просто запределен.
0: Да, действительно, если говорить про современные тенденции, да, вот частично вы уже обозначили, что в связи с повальным бумом на криптовалюты многие пирамиды как раз маскируются под организации, которые ведут деятельность, в том числе работая с этими активами. В целом, какие последние веяния в сфере моды на финансовые пирамиды, что чаще всего практикуют мошенники в этом отношении? Ну, это собственное наблюдение которым хотел поделиться, если раньше все-таки, ну, как бы то, что организация как-то ассоциирована с пирамидой, старалась максимально она эту информацию ну, как-то фильтровать, то сейчас вот я замечал, что некоторые структуры прямо рекламируются действительно блогерами, прямо называются, что да, друзья, это финансовая пирамида, но если вы зайдете прямо сейчас, вы точно свои деньги получите назад, то есть как бы все, кто зайдут за за вами через месяц они потеряют, но вот вы будете первыми и точно заработаете. Но вот как относиться к такого рода рекламе, да, и какие еще уловки, тенденции сейчас актуальны вот на этом к сожалению, уже можно сказать, рынке достаточно широком.
1: Ну, отвечая на вопрос, как относиться, я думаю, крайне негативно в любом случае. Заранее отмечу, что в кодексе об административных правонарушениях даже существует отдельная статья, 14. 62 КОАП РФ, и в частности в ней предусмотрено административное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей за призыв именно к финансовой пирамиде. Поэтому я думаю, что отношение может быть исключительно негативным подобным проявлениям если же говорить о том, какие тенденции, чаще всего, и это, наверное, тренд последних лет, который мы наблюдаем, это уход финансовых пирамид, различных мошеннических проектов именно в сеть интернет. Поле для них действительно благодатное. Связано это, с одной стороны, как достаточно высоким уровнем анонимности организаторов подобных проектов. Например, денежные средства могут привлекаться даже посредством перевода с карты на карту, и само собой установить зачастую, а кто является конечным получателем, практически невозможно. При этом перевод с карты на карту – это еще самый простой вариант. Могут использоваться криптокошельки, и, как вы понимаете, уровень анонимности подобных транзакций, он очень высокий. Чаще всего, безусловно, проекты, которые существуют в сети интернет, они привлекают денежные средства, под видом инвестиций различные криптовалютные активы могут даже привлекать сразу в, крип... в криптовалюте денежные средства граждан посредством их конвертации. Кроме того, безусловно, сейчас у нас на подъеме именно деятельность на фондовом рынке и это, наверное последних лет, что увелич... увеличивается и число в том числе брокерских счетов, которые открывают граждане, но, к счастью, оно увеличивается именно среди легальных компаний, которые работают в правовом поле и обладают лицензией на профессиональную деятельность в сфере рынка ценных бумаг. Но подобный тренд, конечно же, не остался незамеченным и теми людьми, которые хотят, скажем так, Заработать при том недобросовестно и, конечно же, гражданам предлагает вложение денежных средств, к примеру, вывод на иностранные рынки, выход, к примеру, либо помощь и так называемое доверительное управление денежными средствами с обещанием заработать немыслимую прибыль за счет, например, нахождения какого-то чудесного алгоритма. Например, из последних, скажем так, нашумевших историй можно привести пример компании «Финика», в отношении которой еще в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как раз организация деятельности на принципах финансовой пирамиды. Соответственно, как раз эта организация, с одной стороны, заманивала граждан, в инвестирование в криптовалютные активы, с другой стороны, обещала к примеру, за 30% от стоимости имущества, например, автомобиля, почему-то впоследствии предоставить автомобиль за полную его стоимость. Ну, то есть ожидаемая доходность человека составляла не менее 70% от реальной стоимости транспортного средства. И количество, конечно же, адептов, которые завлекали граждан в подобную, скажем так, недобросовестную схему, оно было крайне велико.
0: Вы слушаете повтор программы. Да, безусловно, финика это тот проект, который вот относительно недавно еще шумел на просторах интернета. Но вот есть у нас сообщение от слушателей, и, наверное, как раз следующий вопрос будет, что же делать тем, кто уже, к сожалению, попал в пирамиду и каким-то образом пострадал, не смог вовремя извлечь собственные средства. Вот, в частности, один из наших слушателей задает конкретный вопрос про организацию, которая называется «Русский дом селинга» или «Селинга», не знаю, тут с маленькой буквы написано, есть ли вероятность все-таки вернуть свои вклады. Ну вот не знаю, насколько вы готовы комментировать по конкретным случаям, если нет, тогда, может быть, в целом, какие рекомендации мы можем таким людям? дать. К
1: сожалению, конкретный случай прокомментировать не могу. Опять же, наверное, не располагаю, тем более в формате прямого эфира, всей полнотой сведений. Но по общему правилу лучшее, что нужно сделать, это, конечно же, обращаться в правоохранительные органы, при этом постараться собрать наиболее полный массив информации, которая у вас есть о деятельности этого проекта. В том числе, например, контактные данные тех менеджеров, которые с вами общались, где у них находился офис, копии договора копии платежных поручений. Также призываю граждан информировать Банк России посредством интернет-приемной, которая есть у нас на сайте cbr.ru, о подобных фактах. Помимо того, что эта компания, этот проект поступит к нам в работу, вы еще и поможете уберечь других граждан от попадания в подобную схему. Ну и кроме того, если есть реальное юридическое лицо, с которым был заключен договор, например, инвестиционного займа, то, конечно же, стоит также обратиться в судебные органы с целью его расторжения и, соответственно, последующего взыскания инвестированной суммы с этой компании. Но, к сожалению, должно говориться, что зачастую денежные средства организаторами подобных схем тщательно скрываются, выводятся в различных формах и не всегда перспективы радужные.
0: Ну вот, действительно, многие задают вопрос, особенно те, кто не очень понимают принципы функционирования различных юридических лиц, почему же, если так много пишут про организацию, что это пирамида, что это, скорее всего, мошенники, почему никто из правоохранительных органов, там, в том числе да и Банк России, не вмешивается в ее деятельность, и, ну вот, отвечая, да, как мы можем описать, в какой ситуации да, вмешиваются как раз контролирующие органы, кто ими является и почему вот на ранних стадиях невозможно как-то пресечь деятельность подобных организаций.
1: Um... В части, начнем, наверное, по порядку, в части полномочий Банка России в целом пресекать подобную деятельность. Здесь нужно сразу говорить, что Банк России по силу своей природы не уделен полномочиями, к примеру, приостановить деятельность организации, либо запретить ей работать на финансовом рынке. Но при этом Банк России на протяжении многих лет активно выявляет подобные организации, анализирует и передает информацию о них уже в адрес правоохранительных органов. В частности, это органы МВД России и органы прокуратуры, в полномочиях которых уже является как раз дальнейшее посещение их деятельности. Но, опять же, здесь нужно учитывать тот факт, что у нас есть презумпция невиновности, и до того момента, когда будет возбуждено, к примеру, уголовное дело, конечно же, должны пройти определенные проверочные мероприятия, как на стадии дознания, так и впоследствии в формате доследственной проверки. Но при этом должен отметить, что... Не так давно был принят законопроект, который наделяет Банк России полномочиями по внесудебной блокировке интернет-сайтов. Соответственно, это значительно ускоряет практически до нескольких часов скорость реагирования на появление вот подобных сайтов, которые привлекают денежные средства. Опять же, на уровне как Банка России, так и правоохранительных органов ведется активное неженостное взаимодействие, в, формате, в том числе в формате неженостных рабочих групп. Поэтому сказать о том, что скажем так, эта деятельность остается без внимания, я, конечно же, не могу.
0: Ну вот такой момент, как отличить непосредственно финансовую пирамиду от других, ну скажем так, околоинвестиционных или псевдоинвестиционных проектов, ведь много площадок предлагают действительно деятельность, например, связанную с торговлей криптовалютами, с торговлей, валютными парами, да, ну, услуги так называемых форекс-дилеров, форекс-брокеров также в свое время были очень популярны на территории нашей страны, сейчас они немного отошли на второй план, но все равно деятельность продолжают. Ну и также многие путают онлайн-казино, в частности тоже называя их пирамидами. Вот как разграничить да, то, что является возможно тоже потенциально опасной для вложения структуры организации, но пирамидой не является.
1: Я думаю, что, наверное, самым простым водоразделом будет являться наличие либо отсутствие в средней об организации в списке легальных участников финансового рынка. Как я уже сказал, эти перечни находятся в общем доступе на сайте Банка России. Кроме того, можно даже обратиться а, по телефонам горячей линии Банка России и опять же задать интересующий а, вопрос. В частности, а есть ли эта компания среди легальных а, уч участников, которым разрешено либо привлекать денежные средства, либо, к примеру, выдавать заемные средства. Это, наверное, центральный этот раздел. Если мы говорим о вложениях в различные криптовалютные активы, нужно понимать, что... Опять же, деятельность в сфере криптовалюты, она крайне и исключительно высокорискованная. Соответственно, ни о каком надзоре со стороны органов власти, в том числе, конечно же, Банка России, здесь речи быть не может. И нужно понимать, что люди обращаются в подобные структуры на свой страх и риск. Как я сказал, тенденция последних лет, которая, собственно, никак пока не прекращается, это именно обещание сверхдоходности за счет деятельности с криптоактивами. Поэтому нужно понимать, что обращаясь скажем так, в подобные проекты, которые обещают игру на криптовалюте, Скорее всего, в, случае, в крайне высоком числе случаев, вы будете иметь дело с мошенническим проектом.
0: Эм, да. Да, вот если возвращаться непосредственно к классическим пирамидам, мы сегодня вспоминали МММ, Финика, которые функционировали на территории нашего государства. А какие самые, может быть, известные примеры пирамид не обязательно на территории нашей страны, да, ведь, ну, скажем так, в Америке их было тоже достаточно много, и самые нашумевшие из них функционировали не то, что в течение года или двух, а даже на протяжении десятилетий. Да, вот, может быть, Самые такие классические примеры и почему они а, смогли просуществовать такой долгий срок?
1: Если говорить в целом о классических примерах, то, как вы уже правильно сказали, наверное, из истории современной России, это, конечно же, МММ, Бластелина. Не так давно, конкретно в 2018 году, Банк России, в том числе, указывал на наличие признаков финансовой пирамиды в деятельности компании Кэшбери. А, как, м -м, точно так же Финика компания. Наверное, это самые вот, м -м, актуальные примеры, которые есть. Из деятельности финансовых пирамид, которые у нас функционируют за рубежом, то нужно сказать, что название финансовых пирамид, во всем случае в мире, эта схема Понци, она действительно... Скажем так, заимствованное название. Наверное, самая известная история с финансовой пирамидой – это пирамида Бернарда Медофа которая была в Америке. Отвечая на вопрос, почему они так долго существуют, я думаю, что по многому это связано с тем, что ранее не было столь обширного спектра информационных источников, не было сети интернет, что позволяло все-таки финансовой пирамиде оставаться в каком-то изолированном информационном вакууме. Сейчас срок жизни финансовых пирамид крайне сильно сократился, вплоть до 3-6 месяцев. Поэтому истории длительной жизни финансовых пирамид сейчас достаточно редки.
0: Ну что ж, действительно, остается только пожелать всем, кто нас сейчас слушает, быть максимально бдительными и нести ответственность за то, куда вы размещаете собственные финансовые средства. Да, будьте, друзья, пожалуйста, внимательными, бдительными и всегда проверяйте те организации, в которые собираетесь разместить деньги. Ну что ж, Евгений, спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас был в гостях Евгений Балочев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности главного управления. Банка России по Центральному федеральному округу. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ.